1: como empecé el día de hoy recibiendo este poema, se llama Vamos a ser felices, ¿sí? y es de Luis Alberto Cuenca, y dice así, Vamos a ser felices un rato, vida mía, aunque no haya motivos para hacerlo, y el mundo sea un globo de gas letal, y nuestra historia una cutre película de brujas y vampiros. Felices porque sí. Para que luego graben en nuestra sepultura la siguiente leyenda. Aquí yacen los huesos de una mujer y un hombre que no se sabe cómo lograron ser felices diez minutos seguidos. Amén. Amén. Me levantaron la mañana con este poema. <risa> Viste, Lula, que te llega un mensaje del orto
2: inesperado y de repente sos feliz. ¿Cuáles son tus 10 minutos de felicidad? Pongamos en esta cuarentena por poner un tiempo, lo podemos extender a la vida.
1: Amo. Esos momentos, ¿no? Espera, estoy buscando mientras, pero eso... <risa> por ejemplo, digamos el otro día me fui con, con, con lo de las salidas con los chicos, ¿viste? me fui caminando con el, con el menor de mis hijos y me empezó a preguntar acerca de cómo fue el origen del ser humano y cosas por el estilo, y fue como una sensación de plenitud, de, de tenerme el mundo acá, boludo, y hacemos un loop con esto, por el resto de tu existencia, ¿no? Este, eh, sí, yo creo que las pequeñas cosas, no las grandes. O sea, se me, se me empezó como a, a invertir, o sea, ya la cosa de ese deseo macro, eh, social o individual, de, al, de, de alcanzar grandes metas, se me trocó por algo más chico de eso, 10 minutos de, de charla con alguien o... ¿no? Por ejemplo, este, me vi la tercera temporada de Dark, eh, acá con María este, Fans, y este, bueno, también me pasó por ahí, ¿no? Digamos, el, el engancharme con eso. En otro momento de mi vida hubiera dicho, ¿cómo, cómo me puede hacer feliz este, engancharme con una serie? ¿no? Pero por ahí es al revés, ¿no? Uno, uno empieza a pensar que en vez de tener esa concepción de la felicidad más hegemónica, que la pone en una especie de grandilocuencia sostenida es al revés, son esos 10 minutos son un montón este, y las tuyas 10 minutos de felicidad
2: sí claramente ver series con Uma que nos quedamos en el sillón, no importa qué a veces son muy boludas, muy culebrones algún documental, pero como estar así en, tiradas y juntas comer y cocinar con con Benito y y una en esta cuarentena fue lo, fue lo máximo. Ordenar juntas y, y compartir, digamos. Me, me quedo obviamente con esos 10 minutos de felicidad después del tsunami de quilombos.
1: María Aston River, 10 eh, minutos de felicidad. La,
3: eh.
2: la merienda.
3: Son mis minutos de felicidad. <risa> Claramente.
1: Hoy no tenés merienda porque tenés examen.
3: Bueno.
1: A la hora de la merienda. No,
3: me no, ahora. <risa>
1: Vamos a hacer Pero, un rezo. Tenemos, tenemos que hacer un rezo de todos los intempestivos. ¿Vos crees en eso, Lula, que las energías llegan y
2: esas cosas? Como toda tea, soy muy creyente. Cuando, <risa> cuando no tenés de qué agarrarte, haces todos los rituales. Ayer estaba pensando cuándo rinde María, que había tirado una onda. O sea, creo sí. Cuando no crees en nada, crees en todo.
3: Gracias, Lula. Yo. Eh... <risa> No, no creo en nada, pero les agradezco <risa> muchísimo la buena voluntad de querer mandar energías hermosas, a pesar de
1: esto. Escúchame, bueno, voy a mandar...
2: hacemos.
3: ¿Qué? Mira lo que
2: te pongo para tu examen, para. Mi, mi fe. ¿Saben quién es, no? Capusoto. No, Gauchito. Ah. Gauchito Gil. <risa>
1: Bueno, la gente nos puede empezar a escribir, ¿te parece, María? Sí. Este, ¿cuáles, son, ¿Cuáles son esos pequeños momentos o minutos de felicidad este, que, que encuentran en el cotidiano? ¿sí? O sea, ¿por dónde les pasa la felicidad? Cuando uno. Esa experiencia de la cual uno una dice, estoy siendo feliz. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Un orgasmo? Este, ¿Una merienda como María? ¿Una charla con un hijo? Este, no sé, el día del triunfo de tal político en una elección, un gol, el gol de de, de, de Mariano Pavone contra Boca en el año 2006, no, <risa> felicidad total. María, ¿a dónde nos escriben?
3: Eh, que nos escriban a través de redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram que nos encuentran como o eh, al 11 39 39 8 8 8 8. Déjenos audios, déjenos sus mensajes que los vamos a estar leyendo
1: Qué difícil, ¿no? Encontrar ahí porque aparte de la cuarentena ya en la vida cotidiana previa a la cuarentena era muy difícil poder este nada, como relacionarnos con la felicidad de algún modo, imaginémonos ahora con todo lo que trajo la cuarentena, sí pero me parece como que es un trabajo deslindar este, y tratar de eso, de poder vivenciar esos momentos. ¿No, Lula?
2: Sí, completamente, yo creo que nos pueden faltar muchas cosas, Podemos este, sufrir por la pérdida de muchas otras, pero está bueno poder tener en claro que hay cosas que sí nos hacen felices, ¿no? Esos 10 minutos. Hay algo muy fuerte en la, en la poesía, en la frase de que mi tumba diga, ¿no? Porque, no, porque es una idea de, de que quede para la posteridad. Es como si donde verdaderamente hubiera estado escrito lo que vivimos es que, que mi tumba diga. Vos fíjate que esta es una época que se ha llevado las tumbas, que mi tumba diga, las despedidas, ¿no? Que era la idea con la que se vivía, pero bueno, pensemos eso, en poder decirlo ahora que estamos vivos y no hay tumba que estemos nosotros.
1: Me encanta, me encanta. Bueno, hoy está Graciana Peñafort. Vamos a... ¿Tenés, tenés armado, yo me armé un par de preguntas, pero este Graciana puede ir para cualquier lado también, ¿no? Qué placer este hablar con ella. Y, y bueno, tenemos de todo, como siempre, en lo intempestivo. No sorteamos nada, ¿no, Sofi O sorteamos algo. Nos quedamos sin sorteo, nos quedamos... Se terminó, viste que después que terminó, terminó de construir el amor en cuarentena y las sensaciones como que nos falta algo, ¿no te pasa? Ay, no. Me...
2: Sí, sí, sí. ¿Cómo te fue ayer? La verdad es que mandaron un montón de frases y de preguntas sobre lo que dijimos, por lo menos en Instagram, en la red social, que fueron muy, pero muy emocionantes. Así que, bueno, muchas gracias a, a todos quienes escucharon. ¿Y cómo te fue ayer en tu clase?
1: Bien, re bien. La disfruté mucho. Estaba muy verborrágico porque era una clase sobre la palabra, sobre el texto, así que... <risa> <risa> Antes de empezar la clase, te grabé este, casi 15 minutos de audios. ¿Los escuchaste?
2: Todos, pero no te quise molestar después porque ibas <risa> a estar muy quemado.
1: <risa> pero eso, eso es como que me, me puso sobre. casi como que me puso, viste, en, en sintonía. <risa> Di la clase como si le estuviese Porque grabando. fue una un clase grande.
2: como de maestro, alumna, todos bueno. los audios. Todo, fue como, ta, ta, ta. Yo escuché y dije, bueno, no le voy a bueno Escucho, no, con... no lo enrosco.
1: Qué lindo. No, estuvo re buena, estuvo re buena. Y me queda una. Que es, bueno, este, entonces hacemos
2: clase... para esa clase, por supuesto.
1: Dale, bueno, bueno sorciemos no, para esa clase. clase. Es la frase de Michel Foucault, donde hay poder hay resistencia.
2: ¡Ay, qué linda!
1: Vamos, vamos con Ay, esa, dale, un sorteo. Ir a ir a ir a ir a ir. Vamos con esa, eh, Sofi, debes tener por ahí el flyer de la última clase y, y sorteamos dos entradas.
2: Para... Yo escuché algo de lo que vos contás esa frase en salir de la caverna. Y fue uno sí. de esos momentos, además, que ahora lo recuerdo con más, o sea, lo viví feliz, pero lo recuerdo con más felicidad, estar en la escalera del Conex, lleno de gente, tus clases, es que es una, es una experiencia maravillosa ver el nivel de pedagogía didáctica que haces. Bueno, eh, también te quiero decir que hubo mensajes en estos días en Twitter, de especial te voy a decir lo que más me enorgullece de vos como amiga, o sea, lo que yo te diría que tienen que ser tus 10 minutos de felicidad, y si no lo son para vos, son para mí como amiga tuya cuando las mujeres grandes te dicen que volvieron a estudiar por vos, es mi
4: clímax de orgullo, encanta. yo soy amiga Y sí. <risa>
2: Esto es lo que más me emociona en el mundo, en el, eh, te lo quiero decir, en el, en el primer lugar de las cosas que lograste está esa, que ya escuché personalmente y vi mensajes de, por supuesto, personas que empiezan a estudiar por vos, todas, jóvenes también, pero cuando una mujer grande, que yo sé que atrás de esa historia hay un cercenamiento que sigan progresando, que estudien, se dedicaron a cuidar a los otros, qué sé yo, de mm. grande, vuelve a estudiar porque te escuchó, uh -huh. ya puedo. Gracias.
1: Sabes que hay en esa línea lo que a mí me emociona mucho es, eh, obvio, los casos que vos decís que son casos como sobre todo además en, 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 en muchos eh, casos de, de gente digamos que tampoco que creyó que nunca iba a agarrar un libro esos casos no ni hablar el que vuelve a estudiar de grande o se decide sino que el que dice me acuerdo un mensaje de alguien que me puso eso no o sea yo nunca pensé que me iba a enganchar a leer un libro era como un objeto digamos de, de otro mundo que el mío y nada, como motivado, inspirado por alguna clase, algún video alguna cosa este, y, 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 y que me escriban eso verme con el libro como la emoción de la persona que me escribió de verse a sí misma con un libro ¿no? eso es, este, es eso para un docente es todo no porque para un docente aquel que está ya predispuesto a querer aprender es digamos, hermoso, el vínculo y la transferencia, pero la diferencia está en aquel que no está dispuesto a aprender y, sin embargo, le habilitaste algo. Y entonces, esa, eso es inclusión, ¿viste? Eso es inclusión Exacto. en y sí. Y mucho
2: más a quienes más que no están dispuestos, que estuvieron cercenados de la posibilidad de estudiar y que, por lo sí, tanto, sí, sí, no sí, tienen sí. una actitud idílica con el estudio, con los libros, sino una actitud... Digo, nadie dice, ay, no, yo no puedo. Nada, una actitud irónica, una actitud de burla, una actitud de distancia, porque <coughs> no te regodeas de lo que te dejaron afuera.
1: Perfecto. Ay, gracias, Lula. Bueno, ¿cuáles son tus momentos de felicidad? ¿Cotidianos, pequeños? María nos dice el teléfono.
3: Ya están llegando mensajitos, así que pueden sumarse al 1139-398888 o a través de las redes, arroba festivo, y los vamos a estar
1: leyendo. Buenísimo, nos vamos a la primera canción y volvemos ya con los primeros mensajes que nos están llegando. ¿Llegaron audio ya, González? Me encanta, ahora los vamos a escuchar. Arrancamos con Sumo. Sumo, uh, Sumo. Empezamos con todos. Con todo, con todos y con todo. Sumo, lo quiero ya.
5: ¿Qué hablando? Es que no sé
2: lo que quiero Mirá qué frase, ¿no? Esa está para que hagas una, una, una clase No sé lo que quiero No pero lo sé quiero ya, lo no que
1: sé quiero, quiero Pero lo pero quiero, lo quiero ya. No sé lo que lo quiero que Pero quiero. que ande la consola
2: No <risa> sé lo Consolador que era machista Porque creía que a las mujeres Había que darles una caricia Para pañar Faltaba. Y ahora, y ahora, y ahora que sí nos ven, no nos consuelan más, somos nuestra propia felicidad.
6: Si yo fuera tu esclavo te pediría más No sé lo que quiero, pero lo quiero ya Si fuera tu esclavo te pediría más Nada te ata a leer la novedad Nadie te pisa, nadie te pica Ni te van a chutar No sé lo que quiero, pero lo
7: quiero ya
8: a viernes
9: de 11 a 13 lo intempestivo
8: darío stanraiber
9: luciana pecar
8: maría stanraiber
1: bien les cuento que estoy empezando un nuevo curso en el conex que se llama provocaciones filosóficas si ¿sí? lo empiezo el 11 de agosto ya vamos a sortear también para ese curso y vamos a trabajar muchas de las este, nociones que en la filosofía Vienen generando algún tipo de irreverencia, de provocación, por ejemplo, nada es natural, por ejemplo, este, la banalidad del mal, entendiendo bien cómo se reconfigura la idea del bien y del mal en nuestro tiempo, la muerte de Dios, que es como ya muy famoso, pero vamos a volver sobre ese tema, este, Nadie puede ser feliz, es uno de los temas que vamos a trabajar. <ríe>
2: justo. Justo te 10 minutos.
1: Bueno, pero nadie puede ser feliz, es recuperar que tal vez la felicidad sean solo esos 10 minutos. Eh, hay muchos mensajes de nuestros oyentes. María está Nos
3: mandan: me hace muy feliz que lo primero que vea que sea mi gata que me mira, vos Bosteza. Lo que siguen son cinco minutos de Mimos de Amor Puro.
1: Ay, qué es, es cierto, ¿no? Porque aparte es como... Viste que el que tiene una relación así como muy afectiva con los animales eh, dan paz, dan paz. Y hay una relación de la felicidad con la paz también. No es la única, pero también.
3: Hola, gente hermosa. Soy Silvina. Mi hija de 12 años me hace reír a, carca a carcajadas. Ese momento es la felicidad plena
1: hermoso, hermoso, la carcajada desaforada de uno de tus hijos en algún momento, a mí me, me puede también, a vos Lula,
2: Completamente. yo eh. con Uma también me río, pero además viste cuando te reís como que decís pará porque me, 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 me pillo acá, digo como hace mismo, hermano cuando te morís que decís algo te estalla y la verdad que me claro. estallo de la risa con lo que con las cosas que me dice Uma,
3: Darío, y sí, Darío, lo dijiste, ver a Pavón hacerle el gol a Boca del 2006, tenía 15 años y vivirlo con mi familia, fue una emoción, fue flotar y hacer campamentos con mis dos ahijados, y Benja, hacen bien al corazón.
1: Vamos, los pinchas, acá tenemos muchos pinchas de oyentes, ¿eh?
3: Hola, soy Andrés. Ayer fui feliz 10 minutos. La niebla cubría la calle Corrientes. Di una caminata solitaria hasta la 9 de julio. El resplandor de las pantallas le daban un aura bellísima al obelisco. Me senté a contemplar y contemplarme pequeño. Cerré los ojos, fui feliz. Les quiero, chicos.
1: ¿Quién es? ¿Andrés? Andrés. Hermoso, Andrés. Y me encanta la, 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 la relación entre belleza y felicidad, ¿no? Que de nuevo, no es la única, a veces no necesariamente entra por ahí, y aparte la belleza a veces nos pega mal, digo, este, no necesariamente hacia la felicidad, pero está bueno ir viendo esas asociaciones y esa imagen, ¿no? O cómo se le arma, en este caso Andrés, de un paisaje. Hoy hay neblina también. Yo salí a la mañana a la calle y este, esta cosa así como. Eh, otoñal, aunque es invierno ¿no? pero tiene como toda la, la estética otoñal, a mí me encanta me genera, ¿será eso la felicidad? por ahí sí, ¿no? como unos minutos de, a, a, algo está bien algo se acomoda audios, hay audios, González mi pequeño momento de felicidad es eh, abrir un pomelo eh, a la mitad, ponerle azúcar y sentarme en un rayito del sol a comer, saludos
2: Amo, amo, amo Me encantó la del pomelo Con azúcar Con azúcar, azúcar ¿Qué más? Qué Otro el audio Un
3: ratito de felicidad en cuarentena Es a la mañana Ni bien me despierto Y sé que me puedo quedar remoloneando Un rato más en la cama Y no me tengo que levantar eh, a las corridas Porque pierdo el tren eh, Les mando un beso Éxitos para... Para María, mucha buena onda. Gracias. Gracias,
1: gracias, gracias. Ahí llegan los, las buenas energías. Voy a incorporar al léxico de palabras que amo remolonear.
2: Ah, remolonear. Eh, sí,
1: sí. Dame eso, o sea, dame.
2: Soy eso, yo soy eso.
1: Claro, dame amor, dame remoloneo, ¿no? Digo, comida carche, remoloneo y media lunas con café con leche, ¿está bien?
2: Está ah, perfecto. Ayer tuve perfecto. un sueño, soñaba como que estaba con alguien en una cama mejor que la mía, <risa> y como que remoloneaba, como que yo digo uno, pienso eso, ¿no? No podría estar con alguien que no sepa remolonear
1: es condición excluyente tipo no hola, no
2: no me parece que está en mi inconsciente no como que tendría que no, ser pero te si pregunto
1: la... si ponele tienes una cita con alguien tratás como ¿Sí? de saber si es remolón non, remolón o, no, ¿o es no. No, no, no es condición excluyente no nada
2: nada no es condición excluyente pues además es raro es raro despertarse con quien te costas
1: <risa> la primera vez por lo menos Hay más mensajes, María.
3: Buen día. Mis minutos de felicidad cotidiana de cuarentena son detenerme y sentirme con buen humor, con esperanzas en un futuro en este contexto del orto. Todo esto con una copita de vino, cocinando una rica cena para mí. Les mando besos desde Córdoba y éxitos en el examen, María. Bueno,
1: se, se te va ah, a no. No.
3: Si yo no apruebo
2: después de esto.
1: ¿Hacemos no qué? pasa ah, nada
2: sí. no es presión María es aliento hay que no hay diferenciar presión, el amor de presión, el... ¿no?
1: no vos sí pero digo le, lo, les oyentes no te están poniendo presión están dando amor te están dando amor justamente
3: por eso me siento con más responsabilidad Órale, te va,
1: vos pensando así te, me va mal en el examen pero por lo menos tengo el amor de la gente es un montón
2: acá está tú acá está tu guante tu barra no claro. no es no, no sea, nos puede fallar Estamos Mirando acá para vos.
1: Claro, míralo a Jesús como terminó con el amor de la gente.
2: Ay, bueno, si hay otras personas que te ponen presión no somos nosotros, pero nosotros no es nuestro nombre.
1: Escúchame, este, hay más mensajes.
2: Sí,
3: hola, cómo están? Un momento de felicidad en la plaza de los dos Congresos mezclada entre la gente cantando y llorando en la asunción de Alberto. Cuánta esperanza quiero la clase
1: quiero la clase, quiero la clase, este sí, hay, hay momentos así, ¿no? Este, yo me acuerdo, nada, vale que uno diga también sus cosas, yo me acuerdo el primer momento en las PASO, ¿te acuerdas María? Las PASO de agosto del año pasado, cuando apareció Alberto 48%. Yo estaba en el búnker. Macri 32, que apareció ese primer número que vos decías...
3: ¿Quién? Recuerdo existe? la reacción de todos los que estábamos ahí concentrados, tenemos un montón de, de gente ahí metidos mirando una pantalla afuera del búnker, claramente, eh, haciendo el aguante, y como que nos empezamos a mirar la cara todos, como que no, por eso no que está mal, como hay un se número va. acá que está mal, alguien se equivocó y apretó mal un botón.
1: Todos pensamos. Obvio. Fue re lindo. Pero eso fue un momento de felicidad que duró eso. Duró ¿no? tres <risa> minutos. <risa> es que son, es así, cuatro años de. Nada, de sentirte en algún punto este, excluido, digo, con total respeto a, la, a las democracias, ¿no? Digo, este, pero de sentirte que, bueno, que era otro tiempo, no era un tiempo en el del que te sentías parte, de repente ese triunfo. ¿no? Bueno, este. Ay, hay te, un iba, montón de mensajes. Hay, te iba a decir algo del mensaje anterior pero me olvidé. Este, pasar, tirame otro audio, González.
8: Buenos días, Darío, Lula, Mari. Mis diez minutos de felicidad son cuando salgo con la bicicleta a entregar pedidos o hacer algún trámite me gustaría ganarme una entrada para la clase de Foucault besitos, son los tres grosos, os amo ay qué qué hermosa. Ay, hermosa yo, yo ya te voto mi señora de la bici que tenga su clase <risa> yo también okay. yo hoy te dije
1: que,
2: que Viste, le pone, va a la bici, hace los mandados, quiere aprender. Ama, señora.
1: Hubo mucha gente eh, en el de construir el amor en cuarentena que ganaron entradas acá porque te este, revoloteamos entradas como loques al final, ¿te acordás?
2: Mucha <risa> bueno, gente. Vos sabés que a mí me gusta el revoleo. Revolemos, revolquemos Pero, Vos
3: decís que ellos, entre ellos, se eh, hicieron como un grupito, como los, eh, los becados <risa>
1: ¿Lo los regalados, acá estamos los regalados, yo soy muy regalada,
2: ¿no? yo soy muy regalada. Vale, aguante también. regalarse, por favor, porque hay que hacerse la difícil
1: Otro audio González
8: Hola Chiquiturris, ¿cómo va? Justamente ayer pensaba y hasta tuiteaba sobre momentos que repetiría en loop y uno de los primeros que se me vino a la cabeza fue el poner música disco bien ochentosa, al estilo Donna Summers, y estar con mi vieja, que es la primera que se me prenden todas para tirar unos pasos ahí y bailar como si no hubiera mañana. Creo que, que me quedaría en esa pista bailando con ella un buen rato. Y hace más de cuatro meses que no la veo. Así que nada, la extraño un montón. Pintó Pintó modo mamera
1: Bien González ahí este bueno, un gran abrazo Pablo un gran Vas abrazo, a
2: volver María? a hablar con tu mamá Aguante las mameras Aguante ser mamera oh. Acá Pablo me destacó me un
3: mensaje para que lo lean, porque hay, me va mandando mensajes y hay algunos que me, me, me dicen, como, ah, este, ponle atención. Dice, mi primer momento de felicidad del día es el porro mañanero. Porro en mayúscula, por eso lo no que
1: <risa> Escúchame, hay, hay mucha gente de porro mañanero, lo sabemos, pero tengo otra pregunta. Eh, por la oyente que hablaba de la copa de, de vino. Sí. ¿Hay un horario para la primera copa de vino tipo, yo conocía, un, una vez fui a una conferencia en los 90 de un filósofo francés, este, muy que la rompe, este, que se llama Edgar Morin, Morín se escribe, este, que vivió como 100 años, no sé si no está vivo o este, si se murió, se murió hace muy poco, pero así tipo testigo del siglo, ¿no? Y el chabón eran las 9, 10 de la mañana, creo que era el Centro Cultural San Martín. Iba a dar la charla y dijo, perdón, y Pelón Malbec, boludo, lo destapó él y se puso a tomar vino, ¿entendés? O sea, yo llego a tomar el vino, me encanta el vino, pero soy nulo a la hora de producir, o sea, tengo una copa de vino encima y no puedo, vivir. no puedo, o sea, me voy para otros lados más lindos, <risa> pero no a nivel, digamos, poder dar una charla yo para dar charlas tengo que estar pero totalmente digamos este, sobrio gracias, gracias, sobrio María. sobrio, sobre. si no imposible, y, ¿Y este? si
2: estás con alguien y te abre un vino a la mañana
1: claro, pero pero en en nuestra... la que no te vas a
2: ir a dar una charla después está
3: todo bien
1: sí pero vos te tomarías un hay gente que toma vino al mediodía Obvio Como que almuerza con vino Y sigue laburando No sé qué No sé Para mí es un montón Pero Yo era. banco ¿Vos bancás?
3: Sí Pero bueno Cada uno eh, Con sus gustos Y sus capacidades De seguir siendo productivo O no Obvio otro mensaje. Buen día, genios. mis 10 minutos de felicidad son cuando tomo mate con mis hijos y nos acordamos de cuando eran chicos y nos reímos. Le mando buena vibra a Mari, sus una brosa. abrazo a los tres. Van
1: tres vibras, ¿eh?
3: ¡Ah, vibras! Ahora me siento mejor, ¿eh?
1: Gente, a las 5 de, la, de la tarde, todo el mundo no. poniendo buena onda y de paso que le vaya bien a todo el curso de María, no solo a María, ¿no? <risa>
10: sí, claro. Obvio
3: por favor, eh, mi momento de felicidad es cuando estoy en el laburo y escucho a Loli Molina cantando lo intempestivo, me salvan qué lindo, qué lindo. levantarme sin despertador, tres mates y sacar el perro, algo súper cotidiano pero fuera de pandemia, no tengo tiempo para vivir la mañana tan tranquilamente, eso me da mucha felicidad bueno, uno más Sí. Eh, hola amigues, me hace muy feliz bailar en la ducha, por un segundo dejo de maquinar y sobrepensar todo en general me hace feliz cuando dejo de pensar y me conecto con la emoción corporal, el segundo previo a un beso, a un primer beso esperado, es felicidad pura, aunque después termine todo mal. Besos los quiero.
1: Bueno, gracias, gracias, porque están poniendo este cosas hermosas acá. Pablo nos dice, fíjate el último mensaje a María. Ver.
3: San, 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 san. Nos mandan un, ay, qué, a ver, María, mis amigos y yo queremos que te vaya bien en el examen. Gracias, me van a llorar. Pero qué es eso. Estoy muy cerca, eh, muy Solo cerca.
2: De es a un, son unos Obvio. muñequitos japoneses.
3: Sí, todos son como un andarcito de muñecos. Gracias.
1: ¿Qué sentís que la gente te quiera tanto?
3: <risa> Dios mío, estoy muy sensible.
1: Creemos en Dios hoy, ¿no? No, creo en la gente y en el amor de la gente, no en Dios. Dios es el amor de la gente. Esa, no. es, la única, esa es la enseñanza, que hay que este, dejarse romper las pelotas con las creencias así en seres superiores y nada, abrirse al otro. Bueno, gente, los amamos. Gracias por la buena onda. Vamos a escuchar, nunca escuchamos a este, este grupo uruguayo que se llama No te va a gustar. Este, Le damos la bienvenida en lo intempestivo Cero a la izquierda y se viene Luciana Pecker con Clava de Noticias.
9: 13.
8: Lo intempestivo.
9: Nacional Rock.
8: Avanzar. Activar. De, construir.
9: De Pensar. 93.7. Nacional Rock.
3: El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve que, solo en algunos casos, puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio, hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar. Lavarse las manos usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al Centro de Salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
9: 937. Estamos en Instagram, Nacional Rock 93.7. Rock
3: 937. Lo
1: Quiero contarles, antes de darle la palabra a Lula Péquer, que el negro Sosa, el verdadero, tuiteó Darío Sosa y puso Soñé que Stan Ryber era mi papá adoptivo. Yo muy emocionado le decía, gracias viejo por bancarme. Él a moco tendido me abrazaba y respondía, gracias hijo. Ni diez minutos felices que extraño llegar a Villegas y abrazar a la familia y amigos, aguanten los abrazos. Negro Sosa verdadero, te amamos de acá. Te mandamos un gran abrazo. <ríe>
3: Me mata que sea Negro Sosa verdadero.
1: <ríe> no, pues, en realidad, el, el Negro Sosa real no es el verdadero. El Negro Sosa real es Rechi. Pero bueno, hay un Negro Sosa verdadero que en realidad es el falso. Bueno, se nos descalabró todo. Mejor le damos la palabra a Luciana Pecker, en Clava de Noticias.
2: Bueno, vamos a la clavada de noticias, Dari, y a esto que hablamos justamente de, eh, a ver, vos, ustedes hablaban hoy de las ilusiones con el gobierno. Las ilusiones cuando, eh, cuando se fueron al Congreso, cuando ganó Alberto de la mayoría de sus votantes, era que sea un gobierno que pueda avanzar. Bueno, pandemia y muchas otras cosas, la situación no es de avance social. Pero sí es interesante pensar qué hubiera pasado si hubiera estado otro gobierno, Macri, el anterior, el que pueda venir, y qué colchones hubiera puesto para una situación que profundiza la desigualdad social. Mercedes de Alessandro, que es la directora de Economía, Género Igualdad, cuenta esta cuenta, esta estimación que hicieron entre diferentes ministerios para pensar, sin el IFE, que es esta asignación de 10 mil pesos que se dio dos veces y que se va a dar por tercera vez con el incremento de la pobreza y de la
8: indigencia. El Ministerio de Economía junto con el Ministerio de Trabajo y el de Desarrollo Productivo estuvimos trabajando haciendo unas simulaciones de qué hubiese pasado si no se pagaba el IFE que en realidad las hicimos para la primera ronda de IFE que fue un estudio que sirvió también para mostrar la importancia de seguir eh, pagando las subsiguientes rondas del IFE. Digo, eh, era un estudio que, que trataba de medir también cuál era el impacto de esa medida, dado que es una medida bastante onerosa para el Estado. ¿no? Eh, y lo que encontramos es que, de acuerdo al escenario que se, que se iba planteando, si el shock era más fuerte, menos fuerte, etcétera, las, las, las posibilidades que, que generamos, eh, nos daba que el IFE evitaba que entre 2,7 millones y 4,5 millones de personas entraran a la pobreza o a la indigencia eh, quiere decir que el IFE en cierta forma tiene un impacto muy fuerte sobre todo en evitar que la gente caiga por debajo de la línea de indigencia la línea de indigencia es, es que directamente la gente no llega a comer y que de alguna manera el IFE contribuía a esto junto con las transferencias a, eh, a UH a la tarjeta alimentar y los bonos que se los jubilados, es decir ese paquete de transferencias completo evita esta caída en la pobreza y la indigencia de entre 2,7 y 4,5 millones ese intervalo se da en función de cuál sea el shock que consideramos, es un cálculo medio complejo, pero digamos que, que nos sirvió un poquito para medir cuál era el impacto de esto
2: Bueno, esta, este es el cálculo que podría haber en la Argentina, cuatro millones y medio de indigentes más. Y, por ejemplo, esta frase sí contrasta cuando Cristina Pérez dice, el gobierno está llevando a la gente a la miseria. Uh -huh. sin compararlo con, con justamente con otras personas con otras políticas sociales que no la sacó el macrismo pero en donde sí se profundizó enormemente el crecimiento de la línea de pobreza y lo que es muchísimo peor de la indigencia porque ya estar por debajo de la canasta básica de alimentos o sea, no tener para morfar y son medidas innovadoras que se crearon frente a esta emergencia entonces que es muy importante evaluar lo que siempre es mucho más difícil de valorizar cuando no se da un crecimiento sino que se ataja un retraso, ¿no? Por eso me parece muy importante ponerle en contexto y ponerle en cifras lo que sí hubiera pasado, ¿no? no es, no son ángeles, no, no es algo intangible es algo que en realidad tenemos que pensar con números muy concretos sobre quiénes hubieran caído en esa situación de emergencia o qué estallidos se podrían haber producido o cuántos muertos podría tener la Argentina hoy, como decíamos ayer con, con los cálculos de, de Martín Barrio Nuevo que en la Argentina habría 16.000 muertos en un escenario similar al de Brasil bueno, ahora vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández que dio una entrevista con distintos jóvenes de todo el país y fue entrevistado en altavoz, por Cata, ¿no? Exacto, por Cata de Lía en el programa Altavoz de la Televisión Pública. Una de las preguntas fue sobre la desaparición de Facundo Castro, donde obviamente las sospechas recaen sobre la policía bonaerense. Esto decía Alberto Fernández.
11: El caso puntualmente hay que ver exactamente qué fue lo que pasó. Es un caso que a todos nos preocupa, obviamente es la desaparición de una persona en democracia. Y con algún dato que señala la mamá de Facundo eh, y algunos testigos que dicen haberlo visto en algún móvil policial eh, antes de que él desaparezca. Y obviamente nosotros con esto tenemos que ser muy severos, tenemos que ser inflexibles, tenemos que ser muy duros. Eh, no es posible que en plena democracia y en un Estado de Derecho eh, la violencia institucional se instale entre nosotros, eso definitivamente no es una buena idea no nos hace vivir bien, no nos pone felices y todo eso me parece que, que debe, debe obligarnos a pensar las cosas de otra manera, ¿no? Eso, eso lo creo francamente, y me parece que tenemos que buscar eh, el modo de garantizar que la investigación se haga, se haga como corresponde, ¿no? Porque la realidad es que eh, hoy en día ese tema lo tiene la Policía Federal, precisamente porque los acusados, los presuntos acusados son gente de la, de la policía guanerense. Y tenemos que buscar la manera de, que, de conocer la verdad. Y en eso lo que tienen es mi compromiso absoluto. No, no, no quiero vivir en un país donde estas cosas pasan. Así que espero que se pueda, se pueda saber lo que pasó, se pueda descubrir lo que pasó y podamos actuar en consecuencia.
2: Bueno, esta es la postura pública de Alberto Fernández que habla por primera vez de la desaparición de Facundo uh -huh. y además de lo que puede ser no solamente la responsabilidad de la policía bonaerense sino si existió o no encubrimiento en un caso que ya claramente tiene repercusión y responsabilidad nacional. Por otra parte, otro intendente en la provincia de Buenos Aires Néstor Grindetti, en este caso que tiene coronavirus, a mí me parece importante recalcar, bueno, son las tierras de, de Pablo, de nuestro productor, pero una de las primeras visitas al conurbano de Alberto fue con Néstor Grindetti, o sea, por poco, si, si se daba simultáneamente esos hechos, eh, porque además recordemos las fotos y todo... En, podría, podrían haber contraído perfectamente con un virus más personas. En esa visita a Lanús, eh, Alberto saludaba a la gente y es uno de los intendentes, digamos, de Cambiemos, con los que Alberto mostró señales de gobernabilidad este, y de diálogo con la oposición. Esto decía Néstor Grindetti.
12: Hola a todos. Bueno, quería comentarles que hoy a la mañana eh, recibí el, el resultado positivo del hisopado que se me hizo el sábado por el tema coronavirus, que estoy absolutamente asintomático, me siento muy bien, estoy trabajando, voy a seguir trabajando gracias a la tecnología que nos permite estar conectado, tal como vengo de
2: Bueno, esto decía Grindetti, estaba bárbaro, no tenía síntomas, iba a reunirse con los vecinos por teleconferencia, pero eh, sí tiene coronavirus a ver, es importante que el salto público en la conciencia del coronavirus lo dio por sobre todo el contagio de María Eugenia Vidal, que había tenido distintas reuniones eh, hubo dos, mini, hubo dos eh, personas del gabinete de la Ciudad de Buenos Aires que también tuvieron coronavirus, Martín Insaurralde en la Provincia de Buenos Aires, ayer Andy Cusnesov dejó la eh, dejó la clínica contó que la médica le dijo que tenía una tomografía con una neumonía importante y es otra de las señales de cómo llega por una de la clase política, pero además a representantes que pueden mostrar, por supuesto, en su caso que están asintomáticos, pero en muchos otros casos, la verdad es que la curva de muertes y de contagios en la Argentina, a pesar de que hay una sensación de una flexi una realidad de una flexibilización mayor en las cuarentenas, una sensación de que ya vamos por el camino decreciente, los contagios no han eh, bajado en la Argentina y este es uno de los ejemplos. Y para ir a otro tema que tiene que ver con la economía y con una discusión que es también judicial y que vamos a hablar con Graciana Peña Forla, la discusión judicial es si las medidas de gobierno te gusten o no pueden ser judiciables o no, si eso limita la capacidad de gobernar, ¿no? En muchos casos esas causas que han sido contra Cristina y ahora con, con Aranguren tienen que ver con el uso del dólar, pero lo que pasó allá es que el fiscal federal Guillermo Marijuán imputó a Juan José Aranguren a raíz de la denuncia del interventor de nargas que es Federico Bernal, que denunció que el exministro Macrista provocó perjuicio a usuarios y al Estado por 561 millones de dólares. La denuncia presentada por Federico Bernal lo que apuntaba es a la fijación de precios en dólares, o sea, la dolarización de las tarifas de gas en el mercado interno, porque según Federico Bernal, el acuerdo provocó un perjuicio millonario de las arcas del Estado y el bolsillo de los usuarios, y un beneficio indebido para las empresas productoras. Por ahora está imputado Aranguren y vamos a ver cómo sigue esta causa.
12: Y yo es el 17 de marzo, desde entonces estamos eh,
1: ¿Pero qué escuchábamos
2: ahí? Ahí escuchamos a Federico Bernal que ah, cantaba un poquito. Ponelo, ponelo
12: y Yo asumí el 17 de marzo, desde entonces estamos eh, realizando una auditoría y una revisión, que es lo que me instruyó el presidente de la Nación. Y, por supuesto, como funcionario público tengo la obligación de, si encuentro hechos delictivos eh, con posibles comisiones de delitos, tengo tengo que denunciarlo y así efectivamente hice con Aranguren y otros seis exfuncionarios de, del gobierno de Mauricio Macri y bueno, ayer a la tarde recibí me llevó el oficio del fiscal Marijuana, que es el fiscal que, titular de, de, de la Fiscalía Número 9, que ha tomado, a quien le ha tocado esta esta denuncia. Y bueno, eh, confirmó, bueno efectivamente, que la imputación de Branguren y estos otros seis exfuncionarios, dentro de los cuales hay cinco, eh, que son autoridades del, del Enargaz. Anterior, uh -huh. por
1: supuesto uh -huh. Ahora sí, perfecto El audio, María, mensajes
3: Buen día a todo El equipo de Lo Intempestivo Mis 10 minutos de felicidad son cuando Pienso que todo es una mierda Mi felicidad se basa en la ironía de saber que Somos una mierda Después de los 10 minutos dejo de pensar Y me voy a comer mucho <risa> <risa> Me encanta Y final. ahí sí eh, Lo más ¿tío? Sí lo más feliz es que mi sobrino de ocho años me llame para pedirme que le enseñe a tocar la guitarra. Lo amé con todo, Ramiro.
1: Bueno. Todos vamos encontrando esos momentitos, ¿no? Parece que no, uno dice eh", y de repente aparece otro.
3: Momento feliz de cuarentín. Con este frío invierno mendocino sumado a la lluviecita fina helada en esta cuarentena. Amo estar encerrada, pegada a la salamandra calentita. Mirar por la ventana a la cordillera mientras tejo y escucho lo intempestivo. Mate de por medio para la pausa. Les amo. Le...
1: Mirá este en Twitter. Pe Perico Maceda dice Ese momento cuando descubro algo y sé que voy a intenciar mal y me vale madres, como cuando descubrí Convoy Network o oh, a Darío, se dice y me digo, chingue su madre, total no sé cuánto queda, conflicto biopolítico, y ahora lo no entiendo gracias a su trabajo. Llegamos a todos lados, Peter.
2: No, chinga tu madre, me encanta, chinga tu madre, cabrones, me estás llegando al corazón.
1: Acá hay gente en Twitter que le escribe al negro Sosa, ¿entendés? Pone... <risa> Bien, negro, negro corazón, dice María Paz.
3: <risa> Hola, Intes. Con la niebla salí a caminar, me fui para el río, estaba solo y no se veía nada. No podía dejar de sonreír. Me duró la plenitud hasta el otro día. Oh, quiero estar siendo feliz con toda esta gente en todos los lugares que dicen que sos feliz. ¿Vos pensás que a
1: las... ¿Cuánto dura el examen? ¿Dos no, horas?
3: Y... Sí, no quiero pensar más.
1: A las 7 de la tarde te lo vas a haber sacado del... A
3: 7 de ensayo. la tarde porque me termino otra clase.
1: Hasta el próximo examen, claro. Dios mío. La vida es eso que queda entre examen, que pasa entre examen y examen.
3: Para los estudiantes, un poco sí. Sí. Eh, Pato dice, buenas, mis pequeños momentos felices del día son dos. Uno, me gusta la gente que esquematiza. Uno, dos, amo, se pone amo, bien, amo. Tipo, amo. hace la lista.
1: O sea, decime cualquier verdura, pero decímelo con un cuadro sistemático. ¿Entendés? Tipo, uno, dos, tres, yo me ordeno la cabeza y listo.
3: Uno, recién despertada en la cama, hacer un rápido escaneo corporal y darme cuenta que no me duele nada. Dos, el primer mate cuando concluye perfectamente la temperatura y el sabor. Tengo más, pero esos son los dos primeros del día. Celes Rodríguez.
1: Ay, me dieron ganas de tomar mate. Bueno, Ahí voy, a hacer. Dale, Celia eh, Rodríguez.
3: Céla Rodríguez, el pequeño momento de felicidad cuando tomas el café con leche en la mañana en la cama los domingos de flojera.
1: Hay un momento de felicidad que tiene que ver con pasarla mal, por ejemplo, no quiero volver sobre el examen de María porque ya, pero es como ponerle, no sé, te sentís mal de. de, de estás mareado, 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 y de repente vomitas todo. En ese momento sentí felicidad. Como que, ah, rarísimo. Como que. Otro
3: ejemplo te duele, la, tengo
1: otro. Te duele la muela, te duele la muela, te duele la muela. Estás dos semanas con dolor de muela. Vas a un dentista y te saca la muela. ¿Qué sentís? Felicidad. Un
3: dolor terrible de que te hicieron mierda a la
1: boca. a ¿Alguien le gusta ir al dentista? Alguien puede decir, es un es es un placer, che, ¿qué tengo? Dentista, wow, qué bueno, qué buen plan. Yo creo que no. No, no.
2: Pero si alguien sí que nos, que nos mande un mensaje. Porque la no, pero voy, a, pero voy a ir. No, pero creo que la distancia de la salud ha hecho que no nos guste nada. Yo voy a ir a las mismas no. que va Rechi, que son unas divinas las veces de odontología, porque quiero ir con gente que sea buena. Porque Ay, no es solo sí. sufrir lo que te va a sufrir el dentista, sino el miedo al otro. El miedo al otro, imagínate en el dentista.
1: ¿Rechi es un modelo para vos a seguir?
2: Eh, lo he seguido. Lo he seguido en cuestiones. <risa> lo sigo en cuestiones de salud. Sí, 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 lo sigo. Ayer
1: se enojó. Ayer se enojó porque dijimos, no está Rechi acá. Y yo dije, Rechi, Ortiga no estás en la clase. Y estaba, pero no. No, estaba concentrado, ¿entendés?
2: No boludeaba, entonces, si no boludea no cumple su función.
1: Claro, entonces yo dije. Entonces se
2: sintió un payaso que si no hace chistes no tiene valor.
1: Y, y le mandó un WhatsApp a, a, a Sofía en paralelo diciendo: ¿Por qué me bardean? Estoy, justo una clase que estoy tomando apunte. <risa> bueno. Vamos con, nos vamos con Fabiana Cantilo sí Fabi Cantilo, Tiro de Gracia Lo Intempestivo Llegamos al mediodía Esto sigue, tenemos una hora más Se viene Graciana Peñafor Se viene Enredades Se viene el sorteo Se viene Lo Intempestivo Fabiana Cantilo, Tiro de Gracia
0: Un tiro de gracia pero mi alma explota la historia, suelta a mi niña, parece otra vida, con otros actores volver de regreso. Para rescatarme, lo que fue será. Buscando el diamante detrás de la muerte, lo que puede ser siguiendo otra dimensión, el tiempo cambia. que a vos toque poner el cuerpo alguna razón seguro tendrá tu karma Te buscan bien, un huracán en su yo, Celebro que a vos te toque poner el cuerpo Alguna razón seguro tendrá tu alma
8: lo intempestivo
9: hasta las 13 Aguantar. Aguantar. Aguantar.
8: Esperar. bancar, bancar.
9: 937 rock. nacional rock gracias por elegirnos y gracias por quedarte en tu casa nuestro compromiso es con el aire y con la salud Por eso, respetando las normas establecidas Desde Nacional Rock Seguimos trabajando para que no te falte la radio Para que te informes Para que te diviertas en estos tiempos tan difíciles Y tan inciertos Tu compañía es la nuestra 93.7 Nacional Rock. Nacional Rock Hacé la tuya
8: En el aire de Nacional Rock Pasan cosas como esta
9: no podés hacer otro género si te llamás Lighting Hopkins. Es algo que la madre cuando, o, la madre o el padre cuando nació y lo anotaron, si vos le pones Lighting Hopkins, no va a ser bachata. No quiero andar mucho en lo que es el tema de la familia Hopkins, pero el pobre tipo cargó bastante su espalda porque quería hacer otros géneros otros ritmos pero el nombre que le pusieron realmente otra cosa no podía hacer oro negro
8: Maxi Romero Sábados de 17 a 18
9: oro oro negro el 93-7. Nacional Rock 93, estamos en Facebook Nacional Rock 937
1: mensajes. María driver
3: Sí, nos llegó un... ¡Sí, amo ir al dentista! no ¿en Te juro. Eh... ¿Quién?
1: Un dentista. Un dentista que va a otro dentista, ¿no? Es como que queda enguetizado.
3: Muy fuerte. Igual acá hay otro mensaje que eh, tiene más sentido. Dice eh, Ezequiel Ramírez, cuando choqué con la moto y me partí los tres dientes grandes delanteros, tuve casi ocho semanas para arreglarme las paletas para volver a dar clase sin los tres huecos enormes. Esas dos visitas semanales en esos dos meses me daban felicidad. Me llenaban ese vacío donde donde entraba el aire y escapaba la comida. En ese momento, a mí. The...
1: Sí, está perfecto. Por eso, yo cuando me duele mucho una muela y voy y te sacan el dolor, obvio que lo amás, Es como tu salvador, ¿viste? El tema es este, eso. Nada.
3: Escuchá, este, jamás podría decir que me gusta ir al dentista, pero confieso que me duermo mientras me hacen tratamiento de conducto.
1: La anestesia. ¡Truah!
3: ¿La
2: anestesia? ¿No? O, o una gran habilidad. Tu dentista, Dari, sí. es muy amable y yo recuerdo una frase tuya que es, voy al dentista porque es el único que me pierde puntual. Sí.
1: Lo mira, que más mira. amo de mi dentista es eso, es la puntualidad. Alejandro Chito se llama, le mando un gran abrazo que debe estar no escuchando este programa, sino sacando <risa> muelas y haciendo conducto.
3: Bueno, otro mensaje, ahora volviendo a la consigna, Martín Arbas nos mandó momento de felicidad. Uno, otro que hace listita y se ah, gana sí, mi corazón. No Top ten, Uno, un desa desayunar y volver a dormir. Dos, ¿Qué? la sensación ¿8? de li liviandad después de hacer cata.
1: Yeah.
3: Las dos, eh, a las final. ¿Sabes lo que más
1: me gustó? Como que no dijo, después de cagar, dijo, la sensación de liviandad después de hacer caca.
3: Y caca cuando estás. ¿Qué?
1: Puede ¿Qué ser te como... Te sentís cubre.
3: orgulloso
2: de tus discípulos.
1: <risa> hay audios, hay audios de oyentes, ¿no?
13: Mis 10 minutos de felicidad diaria
10: son cuando llego a mi casa del trabajo, me saco el jean y me pongo la yoguineta más rota que tengo y me transformo en linjera y me siento en el sillón con mis dos perras y el segundo es cuando me abro la botella de vino <ríe> un
1: beso, les quiero hizo todo lo que pide María quiero
3: que se me no mida. solo
1: enumeró sino que <ríe> pintó el vino el
3: lingerismo los perros. Me siento, me, me representa esta oyente. Otro,
1: otro, otro audio que viene, 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 viene intenso.
8: Buen día a todos. Mi ratito de felicidad es poder oler el pasto recién
2: cortado y acostarme sobre él. Suerte, Mari. Un beso grande.
3: Gracias. Tenemos
1: una audiencia. Ponele vos, María, que sos como experta en tribus urbanas. Tenemos como un.
3: No se me usa más ese concepto <risa> de hace 10 años, más.
1: Por eso, por, por eso sos una experta. <risa> <risa> ¿Podemos decir que este, tenemos una audiencia como neo
3: hippie? Bueno, no sé, lo, no, la, no la
1: tengo tan clara, la verdad. El olor, la naturaleza, el vino. El porro. fíjate que... O sea, nadie tiró. Ir a un boliche a bailar tucu, tucu, tucu. O sea, no tenemos ese... tucu, tucu.
3: No, esa gente no está, ¿de está de...
8: escuchándonos.
1: Los tucu, tucu. <ríe> A ver otro audio, a ver si, si, si ratifico mi hipótesis.
8: Hola, buen día, intempestivos. Bueno, mis minutos de felicidad son varios, pero en esta cuarentena eh, me visita un colibrí entonces, eh, un, un nectario para él, y cuando viene y revolotea, es algo increíble.
5: Eh,
8: así que me encanta eso: tomar mate con mi hija, los perros también, muchas cosas que disfruto que antes con el correr de la vida no podía.
1: Oliveri, mate. Perros, o sea, faso, sí. ¿Qué? ¿Qué
3: muestra, Luciana porque <ríe> en colibrí.
1: ¿Te, sí. ¿te, ¿Te acordás de la anilina colibrí?
2: Me acuerdo, la sigo usando. El colibrí es un gran símbolo en mi familia. Mi hermana lo tiene tatuado, Benito también, porque mi papá que murió hace muchos, pero muchos años, le armaba unas mamaderas para como con la miel que viene empinada en una botellita para que vengan los colibríes a tomar con agua, con azúcar, de esa botellita, no. y era un experto en eso. O el sea que la oyente
1: que la... te dio en el corazón ahí, la oyente.
2: Me dio en el corazón. El día que nació Benito, que mi papá había fallecido durante, ese... durante el embarazo, en uh -huh. pleno Almagro, en, en Pringles y Díaz-Vélez, para que les diga que no es una zona de colibríes, uh -huh. vino un colibrí a la una de la tarde y ese día, 7 de noviembre del 2001, nació Benito. Así que para nosotros es uh -huh. hiper místico la idea del colibrí. Tremendo. Espectacular.
1: Bueno, igual ratificamos el neohippismo. A ver, otro audio. No están siendo elegidos. A mí me gusta
8: ¿eh? ir al dentista porque es mi hermano y es el único momento en el que lo puedo ver. Si no, no lo puedo ver nunca.
1: Hermosa, hermosa. La, la, igual la, la, hermandad también es, es hippie. No,
3: bueno, todo hippie, boludo, a esta
1: A ver, otro, otro audio. Quiero ratificar. ¿Cómo no hay más audio? Necesito ratificar. A ver, María, lee tu mensaje, hippie.
3: ¿Querés me, eh, que lo elija? No, bueno. no, 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 Hola, no. chiques. Eh, mis ratos de felicidad son bordar, hacer yoga y reírme en la cama con mi novio. Y sobre todo cuando entras el sol por la ventana, dejar que el, un rayito me dé en la cara. Que tengan un hermoso día.
1: ¿Viste? O sea, no hay uno. <ríe> que diga algo que tiene que ver con el plástico, con el metal, con la tecnología. Mi momento de felicidad es estar metido en Instagram poniendo boludeces.
2: Ah, yo tengo un momento de felicidad con Instagram. No sé quiénes me sigan, pero descubrí esta cuarentena algo que me río sola a mares. Agarro las trasnoches y empiezo a musicalizar las historias. Bueno, no Ay. sé a quién les, les está gustando esta beta mía, pero soy muy feliz a las 2 de la mañana poniendo cumbia, buscando música para ver cómo musicalizo cada historia. Me hace muy feliz.
1: Nunca un Mozart, un Beethoven.
2: No, no, no. Es reggaetón, pero he puesto también Carlos Puebla, entonces me aparece la del Che. Encontré poemas musicalizados de Rocky Dalton, he puesto Barney, voy voy vengo, viste me gusta bizarrearla.
1: Bueno, a las 2 de la mañana estemos todos atentos para ir escuchando las historias que sube Lula Péquer hay más audios
13: buen día gente linda eh, yo creo que la felicidad son instantes y son pequeños momentos y no dura más de diez minutos <risa> eh, por ejemplo ahora acabo de abrir la ventana y veo un maitén todo blanco, el patio de mi casa lleno de nieve y es una felicidad instantánea, pero después hay un montón de problemas que acarrea la nieve y que te produce una contradicción muy fuerte mm. y hace unos días recibí un mensaje que ese sí me llenó de felicidad realmente que hizo un posteo en... hizo un estado de Whatsapp diciendo que no importa cómo te vistas que no te pueden acosar y bueno, algo así era el tema y una amiga que me dice que agradece todo lo que yo este, me emociona realmente, todo lo que posteo por la a favor de las mujeres y que soy la voz de los que no pueden decir. Y la verdad que eso, o sea, eh, no puedo dejar de agradecerlo y ser feliz. Les mando un beso enorme.
1: Amás eso, Pequeno. <risa> por es supuesto... El... Es la eh, Déjame que diga esto: es, la, es como la militancia cotidiana inesperada en algún punto, ¿viste? Porque es como que le sale, le sale de adentro, o sea, le llegó, este, les, o sea, ustedes lograron que le llegue a todo el mundo, a todo el mundo, eso es fundamental, ¿viste? Esto que hablábamos antes de este, quienes te siguen o quienes escuchan un mensaje, me parece clave eso, alguien que diga eso, y puse en mi estado, y, y lo que le pone feliz es que este, generar esa especie de contaminación permanente en otras mujeres que se sienten identificadas, ¿no, Lula?
2: Sí, completamente, ¿no? Y además en lugares cuando ella hablaba, si entiendo bien en el Maitén, o sea, en Santa Cruz, si sí. lo estoy entendiendo bien, cerquita del calafate, ¿no? La nieve, la nieve con, con esa belleza tan de esplendor, pero también con la distancia que produce, con el aislamiento. Y entonces las redes sí significan esa forma de comunicar eh, y de que las mujeres no se sientan solas aún en situaciones más adversas.
1: Otro mensaje, María Stranreber.
3: Hola chiques, mis 10 minutos de felicidad son cuando me hacen la ecografía de mi bebé ya de 37 semanas.
1: Ay, creí que iba a decir ya de 37 años, ¿viste? Mi bebé, mi bebé. No.
3: De... <risa> <risa> Dios mío. Eh, otro mensaje, acá May Ocampo dice El mate con amigues y el olor al libro nuevo Quiero estar en la clase A mí, creo que mis minutos de felicidad También son cuando eh, compro un libro O me llevo un libro y lo abrís Y lo empezás a oler Y lo mirás y comprendés sí.
2: no. Ojalá bueno. que les guste mucho el libro de El olor al libro nuevo Y que les gusten mucho las novedades Que tenemos con Darío para ustedes
1: Escúchame, sale el libro de Luciana Pecker?
2: Sale, sale. Voy a contar bien, pero hay muchos nervios y olor al libro nuevo.
1: Pero ¿cuándo sale?
2: En agosto. ¡Uh! Sale en agosto, así que faltan muy pero muy pocos días. Estoy Ay, ahí contándoles.
1: ¿Hay presentación del libro virtual?
2: Estoy pensando en un modo de presentación virtual. Eh, ¿Te lo puedo preguntar ahora? ¿Harías una presentación conmigo?
10: Pero,
1: obvio, es un, un orgullo, un, te lo agradezco infinitamente si me invitas. ¡Ay, qué lindo!
2: Te invito, te invito. estoy pensando, ¡Uh! ay, ¿qué vamos a hacer?
1: <risa> ¡Me encanta, me encanta! Bueno, este, ¿podés adelantar algo del libro o no?
2: Bueno, el libro va a ser de, de alguna de las muchas cosas que, que hablamos, eh, que hablamos con vos, que hablamos sobre amor y sobre deseo, pero no te voy a contar el título todavía, voy a contar la bajada. Dale. Amor y sexo en la era de las mujeres deseantes. Porque lo que yo uh. creo que cambia la historia es la idea de las mujeres eso, que deseamos, más allá de qué deseamos.
1: Claro, el qué sin acento.
2: Claro, lo que decíamos es muy diverso y la diversidad es bienvenida, pero creo que el cambio fundamental de la historia es que el deseo ya no es un monopolio masculino, sino que ahora es diverso. Es uh -huh. también de las mujeres y no es un deseo reprimido, es un deseo que, concretado o no, vamos a buscar.
1: ¿Hay tapa? ¿Ya? Hay tapa. Uh, ya, ya, pero ya está, ya se está imprimiendo todo. Ah, acabo de... El gesto que acabas de hacer es... Tremendo. escúchame, no me la
3: mostraste. Bueno,
2: no me la mostraste eso. Eh, un varón diciendo en la mina, eh, no me la
11: mostraste.
2: ¡La tapa, oh. loco! No, sí, Dari, me, me, es el primero y está con, no solo en los agradecimientos, sino que estás en un relato como, como una persona fundamental que me empujó a hacer el libro y además a elegir el título. En la tapa es, decidí cómo poner el cuero, porque es algo que vengo haciendo y que me parece símbolo no solamente de lo que hacemos muchas, sino también del modo de escritura. <risa> Espero que quede bien. No te la mostré porque me da vergüenza. Esa es la verdad.
1: La va a ver todo el, todo el país. ¿Eh? La va a ver todo el... Te dio vergüenza, pero la va a ver <risa> todo el país. <risa> Qué lindo. Bueno, este, nos vamos escuchando a Charly Garciano. Está... Ah, vamos con Charlie, vamos con Charlie, que ya se viene este, Graciana Peñafort. Eh, no soy un extraño temazo, ¿no, Pablo González? Acabo de llegar. No soy un extraño. Lo escuchamos.
9: Estás escuchando Lo Intempestivo
8: con Darío Stenryver.
9: Luciana Pécar
8: y María Stanraver.
1: Bien, aquí estamos con Graciana Peña Ford. <muchas> ¡Qué lindo aplauso! Ay,
10: qué bueno, cuando te entrevistan amigos. <risa> Pero vos,
0: escúchame
2: Es la única espada que sabe lidiar con quienes no piensan como vos. Lo dice todo el mundo. Yo hablaba con un productor y me dice. Lo que, lo que se necesita son más Graciana Peñafort, ¿no? Es como una marca.
10: Es un no amigo te... mío y, y juega de clandestino.
1: Escúchame, Graciana, no te, no te, no, no sé, a ver, la pregunta sería, o sea, ¿no te hace mal en algún lugar cuando tanta tan expuesta en algunas disputas que obvio todos nos agarramos de vos y sos como vanguardia? Pero yo pienso, la graciana introspectiva, ¿no? Corta, se piensa para sí. ¿Qué onda?
10: Mira, en general yo cuando salgo a defender una posición pública es una posición mía o, o que yo estoy de acuerdo. Yo soy abogada y aparte básicamente hago defensa, es lo que me gusta hacer, no me gusta hacer querella, es decir, el acusador, a mí me gusta hacer defensa. Cuando salgo a defender alguna posición o política es una posición que es mía claro. sea porque se me ocurrió a mí sea porque comparto plenamente lo que alguien más está diciendo este entonces es algo que administro yo no sé cómo sería eh, si tuviera que salir a defender todas las cosas pero en general salgo por cosas en las que yo creo estoy convencida no no me genera ningún costo y la verdad es que cuando veo las respuestas digo bueno Mira, es sencillo. De un lado de, de, del muro, de la, de la pared de hielo, hay un montón de gente que no piensa igual que uno, del otro lado está la gente que piensa como uno. Los que no piensan como uno. Y los que piensan como uno, necesitan lo mismo, información. Uh -huh. Porque si no estás hablando de prejuicio. Entonces, uh -huh. sea que me puteen, sea que me lean, eh, creo que lo informar sobre algunas cosas y sobre todo en temas de derecho, que es algo que, lo que yo hago mucho, eh, permite que todas las partes tengan equipada la discusión pública, porque todos tienen información. Porque si no, parece una, una discusión injusta entre gente que, que opera mintiendo y gente que no tiene la información para decir, che, me estás mintiendo. A mí me parece que, que está bien, que hay que, yo, yo creo mucho en, en el derecho a acceso a la información porque es lo que te convierte en un ciudadano pleno. ¿Es difícil ejercer Ahora, los derechos? Al, sí.
1: alcanza, ¿Alcanza, Graciana? Porque muchas No, veces, no
10: alcanza, sin no. duda que no alcanza.
1: La información pero, está si... sobre la mesa, pero este, te la llevan para otro lado.
10: A ver, ¿para dónde la lleva cada uno? Viste, La información es como los hijos. Yo no tengo hijos, pero me imagino. Uno los tiene, pues van para donde, donde quieran ir. Este, <risa> pero... Lo que sí creo es que, que no alcanza y creo que ahí hay un ejercicio que todos tenemos que hacer. Eh, no importa de qué lado de las mechas estás parado, eh, tenés que informarte y, y tener la honestidad intelectual de no mentir. A mí me molesta ¿Sí? mucho mucho cuando pues, me Me molesta sí. mucho.
1: A ver, eh, vamos. Te voy, vamos.
10: A, te voy a, a, a dar ver, un vamos, ejemplo. Sí. Iguacén diciendo que me procesan para que no sea testigo en vialidad. Yo no sé por qué lo procesan iguacer, hacer me importa nada. Lo que yo sé es que nadie con un procesamiento deja de poder ser testigo. Eso es mentira. Jurídicamente es mentira. Es una respuesta mentirosa frente a un procesamiento que explicarlo por qué estás mal procesado. Explica el caso, pero no digas que te procesan para que no seas testigo porque eso es mentira. Sí. A eso ver, es mentira. Gra, para, para explicar a que no siguen, porque
2: estuve los gustos en vida, viendo a Carlos Pagni diciendo un poco esta teoría de lo que dice igual es el que es un funcionario macrista que está procesado y que lo que alegan es que la justicia lo procesa para apretarlo para que no declaren otra causa contra Cristina Kirchner Uf. y esto es lo que vos decís que es mentira
10: es mentira, mirá durante, durante los cuatro años macristas en la época de Laufer, todos los funcionarios los ex funcionarios kirchneristas estaban procesados, y yo nunca dejé de pedirlos como testigo y nunca dejaron de ser testigo en otras causas. Eso es mentira, que lo procesan para que no sea testigo es mentira. Un procesado puede ser testigo, digo, creo que el ejemplo más claro de lo que te estoy diciendo es el arrepentido, un tipo que ya confesó el delito y, de, y vale como testigo, para que te des cuenta hasta acá. O sea, de explica por qué estás mal procesado en esa causa, igual se él, explica por qué es injusto, Digo, explica, ahora, no mientas. No, mira, eso está mal. Eso está mal. Punto. No, no es cierto. Eso, vos vas al, al código y no es cierto. Y vas a la práctica profesional y no es cierto. Te o sea, hago una no pregunta un...
1: filosófica porque sé que es tu debilidad este, la filosofía, pero este, eh, y, y le quiero dar una vuelta a lo que acabas de decir. Te voy a preguntar algo porque el, el papá de Graciana, Eduardo Peñafor, es un gran, gran filósofo de, de la provincia de San Juan. Eh, ¿No hay un lugar donde dejaron de tener sentido los términos verdad y mentira? Quiero decir, ¿no se han convertido más en categorías de la política que en categorías epistemológicas? Yo siento que son más, ¿viste? Como este, poder demostrar que alguien tiene más que ver con un, una opereta porque se sabe que a quien se le adscribe ser mentiroso lo reventás, ¿entendés? Y hay un, hay un lugar donde cuando uno dice, ¿cómo demostras que el otro miente? ¿No? Este, Derrida tiene un opúsculo tremendo que se llama Historia de la mentira, que es muy interesante, que dice que en el fondo, en el fondo fondo, la mentira es un acto de, 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 de intención, no tiene que ver con la información. Tiene que ver con querer decirla o querer. O sea, tiene que ver con el querer, no con lo que se dice, sino con el cómo se lo dice. No es... Eh, es como para darle una vuelta, lejos después, cuando estás ahí en el, en el juicio, toda esta pelotudez de la filosofía, te, te la metes en el orto, no puedes estar con todo esto, pero a mí me interesa en una reflexión, digamos, porque es muy fuerte, es decir, el otro miente, yo, yo miento un montón, Graciana, o sea, no voy a mentir, miento en pequeñas cosas, ¿no? no voy a mentir, obviamente, lo que te hacen a vos tiene que ver con una disputa, por eso digo, tiene que ver con una disputa política, no con una disputa epistemológica acerca de lo que es la verdad y la mentira, ¿Te, te, ¿te resuena o me fui al carajo?
10: No, no, yo entiendo lo que decís. Yo soy un poco menos eh, moderna que vos. Este, es más, yo, vengo, yo empecé a estudiar en una facultad católica y después terminé en una facultad jesuita. O sea, verás que las categorías más absolutas me, me, me quedan más cómodas que vos que claramente tenés otra orientación. <coughs> ¿Qué es lo que yo creo? La verdad es siempre una construcción del sujeto que cree que algo es cierto. Y la falsedad es una construcción del mismo sujeto que cree que algo es falso o lo dice sabiendo lo falso. Es incomprobable, salvo que uno tuviera la máquina del tiempo eh, y pudiese reproducir lo que pasó, nunca sabes qué pasó. Ahora, hay cosas que no son que no son los hechos, porque los hechos cambian, Digo, el río de Heráclito corre para todos, inclusive para los hechos que discutimos, claro. y, y claramente los hechos cambian, porque incluso cambian con el tiempo la percepción de esos hechos. El mejor ejemplo es, no hay duda que en 1600 la esclavitud no estaba mal para la sociedad, y hoy en, en el 2020, si ves un esclavo, es, una, es un problema penal. Los hechos uh -huh. tienen distintas percepciones, Ahora, hay cosas que no tienen distintas percepciones como, como son las reglas jurídicas, ¿sí? Claro, es decir, claro. las reglas jurídicas, te voy a dar un ejemplo. Dicen que eh, hasta que alguien no tiene una sentencia firme, es decir, hasta que no se expidió la Corte Suprema, ese alguien es inocente. Yo muchas veces tengo que explicar esto. No estás diciendo que sea inocente porque no cometió el delito. Estás diciendo que para ser para que esa presunción de claro. inocencia sea una certeza jurídica, hace falta un paso más. Este, Exacto, clarísimo, clarísimo. Ese es el punto. Las reglas, porque las reglas son mutadas, o sea, es más fácil encontrar la verdad y la falsedad en el mundo de las reglas jurídicas porque son mucho más acotadas a una situación clara. Es como un tamiz por el que vos pasás lo que está sucediendo. Entonces, es, es más fácil, eso no quiere decir... Una, hay una cosa, hay un cuento tremendo, pero que yo siempre lo cuento mucho en clase, que es la, es la historia sobre un, un abogado que lo contrata un padre porque han acusado a su hijo de asesino, de haber apuñalado a alguien. Y que han encontrado el, el cuchillo con el que lo habrían matado y que hay una prueba que si lo hunden en un líquido se va a volver rojo, se va a volver azul el líquido porque tuvo contacto con la sangre. Y el abogado dice, bueno, no vamos a recurrir a esa prueba porque es muy extrema, y saca al chico. Y la escena final, que es impresionante, es el, es el papá del chico en el estudio del abogado diciendo, bueno, lo felicito doctor, acá tiene los honorarios, y entonces le dice, no quiere que hagamos la prueba, le dice el abogado al papá, y el abogado agarra el cuchillo y se corta la mano, hágala todo lo que quiera. A veces no querés saber la verdad. Tremendo, tremendo. Excelente
1: a mí me pareció el, el, el final de, de Batman... mira dónde me fui. El final de Batman 2 es, este, es increíble, la, la, la de Christopher Nolan, donde Batman y el comisario, escuchá esto que no lo vas a poder creer, deciden hacer del fiscal, de un fiscal, un héroe de Ciudad Gótica, porque entienden que la ciudad necesita de un héroe. Y entonces ensalzan, ensalzan la figura de un fiscal. Y al final el fiscal se vuelve eh, Harvey Doscar, se vuelve un, un choto, ¿viste? Este, y, y Batman lo termina matando, y entonces el comisario dice pero ahora la ciudad se quedó sin su fiscal, se quedó sin su héroe. Y Batman dice, bueno, mintámosle a la gente, digámosle que yo lo maté al fiscal y que el fiscal siga siendo el héroe de la ciudad gótica. Y el comisario le dice, pero Batman, este, eso no es verdad. Y Batman le dice, la verdad a veces no alcanza. Tremenda esa parte, y terminan es... generando el... Mirá, qué peligro.
10: <risa> pero es que es cierto, es que... A ver, a mí me gusta la verdad en general. Yo soy muy, muy, muy fan de la verdad en un mundo que claramente no es mucho más relativo a lo que a mí me gustaría. Yo tengo una formación, que sé yo, si querés, hasta una formación, yo soy muy católica, entonces, eh, eh, tiendo a creer, como te lo dije, tiendo a creer más sí. en, en algunos absolutos, creo que lo bien está bien, más allá de, de, de pero de pe la...
1: Graciana, perdón, perdón que te interrumpa, pero te digo, el tipo que quiere creer que Cristina es corrupta, ¿no va a acomodar siempre los hechos y la información pero ahí el problema
10: no es tratar de convencerlo que Cristina es corrupta. Lo primero que hay que hacer ahí es que el abordaje es tratar de, de que el señor te explique por qué necesita creer que Cristina es corrupta. Antes discutir. Oh. Porque si no, es una mala estrategia discursiva. Porque si claro. vos me decís Cristina es corrupta, te digo, no, no es corrupta. Y no importa lo que te Entonces, lo primero que yo tengo que preguntarme es, mira, Darío, ¿por qué vos necesitas tener a Cristina como la mala? ¿Qué te pasó? Claro. ¿Qué impactó? ¿Qué se te está jugando en sí. esa representación simbólica? Porque la verdad es que, vos la conocés a Cristina, vos la ves una persona bastante normal. O sea, hay toda una representación simbólica que la tenemos, quienes la queremos mucho y quienes la detestan. Es decir, sí. yo asumo que como sí. la quiero la veo más grande, más, o sea, y quienes la detestan también la ven más mala, más grande. O sea, pero el punto es que se nos juega cuando en decidimos eso. creer eso. Y no es Entonces, algo que la
1: históricamente con el peronismo, eso la representación del peronismo como el malo... Sin duda. De la película.
10: Mira para mí, si, si, si me preguntás, para mí es muy perfecta, para mí es muy perfecta eh, el cuadro de Santoro Bueno, de Daniel Santoro el Bueno, de Ita pegándole al niño gorila. No, por, no solo porque me encanta el cuadro, sino que más yo creo que esa es la percepción que tienen los antiperonistas del peronismo.
5: Claro,
7: porque claro. el
10: peronista no detesta al otro, necesariamente, siempre te van a encontrar los locos, pero en general el peronismo no, no es un discurso que tiene un otro enfrente, que sea una persona, ¿me explico? Sí, pero el niño, sí. el, el, el gorila, el antiperonista, siente eso, a Evita gigante cuando no lo merecía, porque era una puta, porque era un montón de cosas, y el, y el gorila se, se siente infantil, siente que no se puede defender y que hay ese monstruo gigante pegándole en la cola. Para mí es muy representativo de, de, cómo, a ver, de cómo ven los antiperonistas al peronismo.
1: Claro.
10: Este, Acá, me...
1: Lucia, Luciana te va a hacer una pregunta.
10: Graciana, la gran pregunta
2: en medio del de anuncio del presidente de que va a mandar la reforma judicial y que en los medios de comunicación la grieta volvió exacerbada... Eh, y que lo que están contando es que la gran pelea supuesta, todo esto estamos hablando de presuntos, entre Alberto y Cristina es por sus causas judiciales, que ella no quiere que sigan las causas judiciales, que Alberto quiere que sigan, y que también hay grandes diferencias sobre la reforma judicial. Vos decías, bueno, el valor simbólico de la corrupción de Cristina y en el kirchnerismo. En principio... La pregunta es si vos crees que Cristina no es corrupta y que realmente hubo esto que se llama la y una persecución judicial en contra de un proyecto político o económico y cómo crees que además se va a desarrollar esta, estas diferencias o no con Alberto Fernández, si son un invento de los medios y un nuevo relato o si realmente puede haber diferencias en torno a la persecución que dice Cristina haber perseguido o que otros creen que es una causa justa ¿O no? O que
10: realmente esas son cosas que están inventando los medios. A ver, a mí no me cabe duda que Cristina fue perseguida, como fue perseguido buena parte del kirchnerismo, e incluso le pasó a Alberto Fernández. No habían pasado ni 10 días que era el candidato, y Claudio Bonadío lo llamó a declarar por unas declaraciones de él en el 2015. Yo me acuerdo todavía con mucha claridad. Este, no me cabe duda que una persecución, que una pata de esa persecución fue judicial. Después la diferencia entre Alberto y Cristina. Yo tengo la suerte que trabajo con Cristina, hablo, yo no las veo, la verdad es que no las veo. No. Si existen, a mí no me costan, muy por el contrario, este, yo, he dicho, che, doc, yo a Cristina le digo doc, doc, eh, eh, salgo, voy, voy a salir con esto porque me parece que está, pero sí, o sea el mensaje es ayudar, yo no, no, no noto esa tensión bajo ningún aspecto, que no quiere decir que no puedan tener miradas distintas sobre lo mismo, pero me consta cómo se han resuelto algunas cosas siempre a través de ellos dos hablando, frente al mismo tema, miradas distintas, eso es normal como en cualquier coalición, y, en cualquier, digo, y, no, y no dejan de ser personas con, con muy claras ideas sobre algunas cosas. Después, la, la, la cuestión abroquelada, yo te voy a ser honesta, que es lo que yo creo, creo que, han, que están defendiendo porque lo que hicieron estuvo muy mal, lo que hizo el macrismo estuvo muy mal, y no están defendiendo la independencia de la justicia, no están, defendi están defendiendo no ir en cana, pero no por lo, por lo que yo creo que podrían, sino, ¿qué van a hacer? Espiaban a todo el mundo, Luciana, muchos periodistas usaban esa información ilegal para decirle en televisión, veíamos las escuchas en televisión, una cosa espantosa. Yo creo que hay un abroquelamiento y se vio con mucha claridad en el caso de Alessio, cómo intentaron todo el tiempo que, que, que el juez de Dolores no siguiera con la investigación de Santoro, y Santoro está procesado y como en una respuesta casi infantil. Lo ponen como jefe de, 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 del, del departamento de ética, de la Asociación de Periodistas. Yo voy a aclarar que este procesado no lo convierte en culpable. No lo convierte en culpable. Ahora, es una sobrereacción. Es como si vos tenés un sacerdote acusado de pedofilia. Que esté acusado no quiere decir que sea culpable, pero sin duda no lo vas a poner a cargo del Jardín de Infantes bueno sí. y para contar
2: creo que, que muchos casos son difíciles de seguir Daniel Santoro es periodista de Clarín en algún momento en el menemismo eh, él investigó por ejemplo la venta de armas a, a Ecuador durante el menemismo entonces incluso en el plano internacional fundaciones que yo respeto mucho era visto como un maestro de periodismo está acusado no de tener una fuente de los servicios de inteligencia sino de dar información a agentes de inteligencia igual que lo que ha pasado ahora con otros periodistas que se victimizaron en el último tiempo como que podían ser detenidos, o sea, como si hubiera existido un avasallamiento, una amenaza de avasallamiento a la libertad de expresión en torno a detener periodistas por su función periodística, cuando las acusaciones son operar como inteligencia
10: ilegal. Formar parte de, 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 de estrategias extorsivas para apretar gente, como fue el caso de Santoro. Sí. Lo que te quiero decir es lo siguiente, yo creo que eh, yo no veo a ver, la pelea con yo, yo tengo esta sensación los otros días lo escuchaba Horacio Verbisky decir lo mismo, yo tengo la sensación que hay un sector del poder que decidió empezar a erosionar el gobierno de los Fernández uh -huh. y, y creo que lo están haciendo en defensa propia porque miren, lo vimos todo eh, el, la intervención de la SIDE implicó un montón de personas que hoy estaban saliendo a la luz dejaron de cobrar fortunas de fondos reservados. Pero para hacer cosas, digo, yo voy a decir estas cosas. Yo respeto mucho a mis colegas, pero ¿no les llama la atención los abogados que aparecen vinculados a la causa de espionaje extorsivo? Que siempre han estado vinculados a otros. Digo, eh, Lanús se viene de ser el abogado de la mamá de Nisman. Uh -huh. Y ahora es el abogado de Mauricio Macri en la causa de espionaje extorsivo. Me, te, tengo la sensación que todo un armado en el cual los servicios de inteligencia fueron cruciales está puesto en juego siento que creo que el periodismo fue parte de ese armado no todo una parte pero fue, fue. y creo que erosionar al gobierno es en defensa propia lo que no quiere es que ah, continúe esa investigación
1: te hago, te hago una pregunta a quién a ver si podemos como este, circunscribir a, a, a eh por ejemplo, un conjunto de, poner entre periodistas, políticos, intelectuales, de lo que podemos llamar la derecha, ¿no? ¿A quién respetas vos? Que vos decís, este es un buen interlocutor, me gusta escucharlo, aunque no comparto, pero me hace pensar.
10: A mí me encanta Beatriz Arlo.
1: Ay, a mí también, a mí también.
10: A mí me... Eh, me, me que Los peronistas dicen, no, a mí me, me encanta Beatriz Arlo. No comparto nada muchas veces con ella... Pero me gusta porque ella me muestra con mucha claridad la atención admirativa y despreciativa hacia el peronismo en general de quienes no lo son. <risa> este, y me parece una, una persona... Digo, me enojo como todo el mundo. Digo, Ay, basta, Beatriz, basta. Con... Pero más allá de eso, a mí me encanta... Si vos me preguntás, no, no lo dudo. Beatriz Bien. Arlo, no te quepa duda. No te quepa duda. me parece Aparte, porque yo respeto mucho al opositor que además hace el esfuerzo de creación intelectual y Beatriz claro. lo hace eh, uh -huh. porque digo, opinar de pico jarabe de pico son todos este, sí. pero Beatriz le pone cabeza y estudio y me parece nada, si vos me preguntás quién, quién claramente sí. no es pe, pe, peronista y yo, sí, yo Beatriz Salo, yo crecí yo leí sus libros en, en mi casa paterna uh -huh. Después, digo, los primeros, después los seguí leyendo, a mí me, a mí me gusta Beatriz Arlo, más allá de las 10.000 cosas en las que no estoy de acuerdo. ¿Vos
1: leíste libros de Beatriz Arlo? Porque en tu casa tenés un, un papá filósofo. Exactamente. ¿Es cierto, es, 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 ¿Es cierto que no te dejó estudiar filosofía?
10: Efectivamente, yo quería estudiar filosofía y letras, que fue, era, es como una tradición en, en una rama de mi familia, y mi papá me dijo: No, 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 no. Me, dijo, ah. me dio dos razones: una de inminente orden práctico. Me dijo: Es muy difícil vivir como o sea, habiendo estudiado filosofía y vos estás llena de oportunidades para hacer otra cosa. Claro, vos todavía no estabas, Darío. Entonces no, no, no podía decirle: No, mirá cómo hace Darío ese del apellido impronunciable. Este, entonces no había ningún filósofo. Este, así que mostrar un perfil distinto como hiciste vos. Este, y después me dijo, te vas a ensimismar mucho. Yo, a mí, mm. Si me dejas a mí con 10 libros, yo puedo llegar a no salir de, de, de mi casa cuatro días, pues estoy leyendo tranquila. O sea, me gusta la gente, todo eso, pero hay una, hay una claro. parte que es como muy mía, muy, yo soy muy celosa. Uh -huh. de esa parte, soy, quienes me conocen, Luciana me conoce, o sea, alguna vez Luciana me ha visto en un aeropuerto, y yo estoy encerrada en mi, en, en mi libro, no, el mundo, o sea, no es que no interactúe, pero el mundo puede pasar, nada, es como, y me dijo, te vas a ensimismar mucho, yo asumo que yo tengo esa tendencia, a mí me, me hace...
1: Luciana, una... Luciana dice que te escuchó hablar mucho de... de... De experiencias sexuales, ¿no, Luciana? ¿Me contabas off the sí. record?
2: Un programa al que fui... Eh, El mejor de programa yo... de
10: radio, uno de los... Vos no quisiste venir, mi... Eterno... Ari, dije, me divertí, creo que son, viste,
2: cuando hacías esos 10 minutos de felicidad, bueno, me he reído con Eric, con Graciana, contando anécdotas sexuales como pocas veces en mi vida. No, sé no, si no, si no y aparte, la anécdota del yogur super... increíble,
10: del postrecito Jimmy. Eh. <ríe>
2: No sé qué conté.
10: Yo me acuerdo lo que contaste vos. De... Yo me acuerdo lo que contaste vos. No eh, nosotros si con pero... Ari y con Joaquín Labarta tenemos un programa que te hemos invitado varias veces que arrancamos no en el que hay, la María, no. Seguimos, seguimos en, en la patriada y este año no lo hicimos por la pandemia. que Lo, lo hacemos lo, los lunes porque es para que el lunes no sea el día de mierda que en general son los lunes. Y tomamos una persona que queramos conocer, charlar por algo, y lo invitamos a charlar con nosotros una o dos horas, depende del depende año, ha durado una o dos horas el programa. Y charlamos, pero sin, sin agenda, sin... En general, aparte del criterio para elegir la persona gente que nos cae bien, o que queremos conocer. Claro. En una época elegíamos gente porque estábamos buscando novio a la productora. Este... Que le va
2: muy bien, que le va muy bien, novio, novia, mucho, muy bien, a Nuca, ¿no? Entonces, sí,
10: sí. A ah, nunca poco. Este, que es una maestra. Yo en la época dije, bueno, ya está, Nunca ya la colocamos, ahora encárguense de mí que me quede la otra
8: vez.
2: Este, pero te y... colocas muy bien, Graciana, quiero que hablemos de eso. De tus anécdotas en el Congreso, sí. de tus anécdotas saliendo a caminar para. Son
10: muy burú bueno. de nosotras. Este, pero te <risa> va, va de peor que con la te reforma. Se puso
8: sí. colorada. Y sí, porque
10: una cosa es cuando estoy relajada y ahora que me lo así, no puedo. No puedo,
1: sí, sí. No, no. Porque Era después así.
10: de
1: todo yo soy pudurosa. Obvio.
10: Este... Bueno,
1: no, un placer, un placer esta conversación. Se nos fue, se nos fue el programa casi. Este, ¿Vos, Luciana, Uy. querés una última pregunta con Graciana?
2: Bueno. <risa> Graciana. <risa> La que te quiero hacer, Graciana, es, ¿se puede ampliar la Corte y puede
10: llegar Graciana Peñaforta a la Corte Suprema de Justicia? Mira, como poderse ampliar, se puede ampliar, es una ley, no, es, no requiere ninguna mayoría especial, es una ley simple. Yo creo, sinceramente, que el problema de la Corte, además de los miembros, yo creo que, que cinco señores sean las últimas cinco voces en materia judicial del país, tal vez sea un poco... poco por el perfil, porque finalmente a mí me gustaba mucho la, cost, la corte de Néstor, porque era una corte donde había conservadores, progresistas, es decir, era una corte más, más representativa de la diversidad social, eh, y me da la sensación, que yo no estoy de acuerdo con todos los fallos de la corte del kirchnerismo, pero siento que en, su, en la construcción de los fallos había una mayor representación de la sociedad. Este, después, si yo voy a llegar a la corte, la verdad es que me parece algo tan lejano, ni no, no lo tengo, a mí me causa gracia, yo no lo tengo ni en la agenda, ¿no? es como...
1: Pero circula, eh, Pecker, circula. Sí,
10: sí. y yo, yo te juro que digo, los otros días Laura Di Marco lo largó en La Nación, digo, sí, a ver, es muy extraño, yo soy... Primero, yo soy abogada, me gusta mucho ser abogada. O sea, siempre como que el juez ha sido ese otro que está parado en ese lugar de la autoridad que muchas veces no tiene con qué sostener. Este, y eso es lo que yo siento de muchos jueces, no de todos, pero de muchos sí. Y, y además, yo tengo la sensación, sensaciones mías, Clarín me dejaría llegar, van a ser una campaña. O sea, no, no veo... Eh, no no sé cómo explicarlo, no es de las cosas que yo estoy pensando porque lo veo como tan lejano o sea es, es como no, no, no tengo me, me causó mucha gracia por eso me acuerdo con mucha claridad cuando lo dijo Laura Di Marco y yo pienso uh -huh. pero esta claro obviamente no habla conmigo Laura Di Marco yo soy la piba que está puteando porque no quería ser funcionaria no le puedo decir que no a Cristina cuando me dijo venir a cuidarme la firma T tampoco soy suicida. O sea, digo, decir, no, doctora, no le voy a cuidar la firma, ni en pedo. Pero, pero claramente, digo, me pareció como muy... Aparte me causa muchas gracia que ellos me vean, qué sé yo, yo siento que me... Nada, que... Nada, no, no la veo. Y me parece que reducirlo a mí, me... digo, yo creo que la Corte tiene que funcionar bien. Reducir la discusión de la Corte, si, uh -huh. si yo me veo ahí, me parece... Chicos, porque me parece más importante que la Corte funcione bien, me parece mucho más importante y mucho más posible que la Corte funcione bien a discutir si yo voy a ir o no a la Corte, la verdad es que nunca nadie me lo ha propuesto, me causa gracia cuando lo dicen, y me divierte mucho cuando hay quienes, creo que Ale Bercoitz siempre lo escribe, que me dicen la Presidenta de la Corte de Twitter, no, yo quiero decirle no, porque el Presidente de la Corte no, no explica los casos, los resuelve y yo no puedo
1: resolverlo. Graciana, vamos a estar juntos mañana con Graciana Peñafor este, en una charla sobre política, justicia, este, justicia social, este, así que... Ay, no, no tengo bien la data encima. ¿Vos te acordás, Graciana? No, no, no. hoy. No, no. Yo creo ¿Hoy? que es hoy. No, mañana. <risa>
10: es mañana. Bueno. Qué <risa> bien que me avisas. Entonces puedo hacer... Me, me acabo, de, me acabo, mira, yo estaba convencida que era hoy. De hecho a voy ver, a hacerme esta. Dije, no, es me baño es ahora ma... para ya quedar limpia y después solo maquillarme en la charla. Es
1: mañana, es mañana. No, este, perfecto. Este, se va a transmitir, es, es, es de la Universidad del Comahue, ¿no? Este... Sí, claro.
10: La organizó sí, sí, sí. El, con la Universidad del Comahue y el genio de eh, Lucas llamada Pobre Lucas, nadie nadie me aguanta más que él. Este... Este,
1: ma mañana con Graciana vamos a estar una hora di dialogando sobre la justicia. Después les pasamos bien la data, ahora la subimos. Yo a la, la, redes. Publi
10: la publicamos en tu Twitter y yo en el mío. Dale, de una. Dale, de listo. una.
1: Che, un placer enorme. Gracias por el tiempo que nos diste. Nos encanta. Bueno, gracias a ustedes. La verdad
10: es que yo seguiría hablando porque. Después de estar trabajando, est estuve escribiendo toda la mañana. Esto fue, muy, fue lo más divertido que hice en lo que va de la mañana. Y si no, lo sé <risa> se lo que va la semana.
1: Bueno, la seguimos mañana, vos y yo. La
10: seguimos mañana, las chicas invitadas, Lu. Obvio.
1: Gracias.
10: Eso, ¿listo?
2: Otro día nos tiramos enfrente, enfrente de aeroparque a comer un sanguchito y escuchar. Esa anécdota.
10: Una vez perdimos el mismo avión con, con sí. Luciana y estuvimos juntas 12 horas en un aeropuerto y terminamos comiendo un sanguchito en la costa negra. Igual, Amo, fue, igual fue el mejor Casablanca, porque eso fue el inicio de una gran amistad. Empezamos eh, eh, a charlar porque nos conocíamos y nos hicimos amigos ese día. olvídate
1: Escúchame, esto no escuches, Graciana, vos. Che, Lula, después contá las experiencias sexuales que contó Graciana, me imagino que nos vas a contar, estamos todos desesperados. Solo
10: te pido, mañana mi papá va a estar escuchándonos pero yo te voy a contar lo que a ella le impactó. yo una vez tuve un novio que trabajaba en el Senado mucho antes que yo trabajara allí y un día fui y nos pusimos difusivos hasta que yo me caí y me, do, me gincé el tobillo en, el, en, el, en, una, en un salón del Senado de la Nación hace muchos años
1: <risa> una gran cena pues te amo
10: Graciana con
2: toda mi alma realmente te admiro, sos un deleite para muchas mujeres inspiradora de saber vivir la vida, de esa introspección tan hermosa, de saber explicar, de dar pelea de esa inteligencia que se vuelve realmente tan pero tan seductora muchas gracias
10: bueno, gracias, no sé qué es nos
1: vamos, nos vamos a la pausa y ya se termina gracias el programa, Billy, Billy Bond nos vamos con y, Billy Bond, no pide. nos sigo escuchando
10: Chao, y ahora publico nuestro encuentro de mañana
1: besos besos Consigna, o algo que circula en la radio, este, en, en la historia de la radio, que es que cuando el oyente que llama por una consigna se empieza a quejar de que no es leído, es que las cosas están yendo bien. Así que gracias y perdón a todos los que no podemos leer porque es inmensa la catarata de mensajes que nos han mandado. No sabemos si es por amor a nosotros para decirle este, suerte a María, o si es simplemente porque la pregunta es una pregunta que los movilizó fuerte.
3: Porque quieren ganar una entrada.
1: No, nah, no creo que la gente sea tan mendaz. Me encanta la palabra mendaz. <risa> pero bueno, se nos fue el programa. Señora, señor, casi 100 respuestas en, en Instagram, pero hay, oh, wow. hay, hay ganadores. Ya ¿no? hay
3: ganadores, eh, les agradecemos a todos por participar. Eh, dos ganadores. Por Instagram, It's Mom ganó con el siguiente mensaje. El momento de abrir la heladera a las 3 y media de la mañana y que haya quedado pizza. Oh.
1: Impresionante.
3: Y por Facebook, Paula corso que puso mis pequeños momentos de felicidad son cuando estoy con mi abuela, cuando compartimos anécdotas y nos reímos. Hoy la extraño porque no la puedo ver debido a la pandemia.
1: Prometemos todos los días de la semana que quedan seguir este, sorteando entradas para la clase de Foucault, así que si no ganaron hoy, ganarán mañana. Señoras, señores, gracias por estar ahí, nos, nos fuimos. Gracias al equipo, Lali Rombolá, Pablo González, este, sophie Cornell. Gracias, la, la operación técnica de hoy estuvo a cargo de... de... Mm, mm, de... Matías Arreseñor. Gracias, Matías, por la buena onda. Lula, hasta mañana, mi amor.
2: Hasta mañana.
1: María Stan Driver, que va a estar aliviada mañana. Nos vemos y nos vamos escuchando a Sid Barrett. No Good Prime. It's no good
4: trying Yes, I can tell that you can't be what you pretend
5: And you're rocking backwards and you're rocking
4: towards the